0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温浪，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别大八卦，想跟大家来聊一聊，就是一男女性别的差距报告。大家看到这个报告，应该会有点惊喜跟惊讶。其实呢，这是由世界经济论坛他们在十二月十七号，就是日内瓦的时间呢，做出一个报告，就是。二零一八年的性别差距报告，当然最男女平等的国家是冰岛、挪威，就是这些北欧的国家。在亚洲哦，我想大家一定非常的联想一下，亚洲最贫穷的国家是菲律宾、台湾呢，我们稍后来聊聊。今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊的是《性别平等教育季刊》八十二期，因为这一期的专题的主题是情感教育，我们谈的是其中一篇文章《亲密关系民主化中的男性情感教育》，要谈的是。男生的情感教育，我觉得这个其实是蛮重要的。很高兴我们邀请到了这篇文章的作者廖佩茹老师。廖老师目前任教于国立屏东科技大学，他同时也是台湾男性协会的常务理事。我们先进行性别大八卦。
1: 性别大八卦。
0: 今天的性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是关键评论网的新闻。2018年男女性别差距，亚洲最平权的是菲律宾。其实节目一开始跟大家谈哦，就是世界经济论坛他们做出的报告。其实呢，经济论坛呢，他们在2006年起呢，每年都会发布该年度的全球性别差距报告。来同整各个国家的性别平权的状况，而今年比较特别的是增加了人工智慧，就是 AI 技术作为指标。其实这个差距报告呢，以四个指标为主：教育。医疗、经济跟政治，而且呢，追踪了一百四十九个国家的性别差距的状况，而且呢，在二零一七年的报告显示呢，全球性别差距扩大，十年来首见。我想说，我们来看一下，就是其实呢，从这。四个指标在各个国家的差距哦，其实都不太一样。我觉得比较特别的、哦、是因为就是今年加入了就是人工智能 AI 的技术哦，因为呢，人工智慧呢是未来重要的工作的技能，而且呢，全球 AI 专业人士当中呢，女性只有百分之二十二。男性是百分之七十八，所以男性还是占多数哦。而且呢，因为 AI 的产业需求越来越，那人工智慧的技术的性别。差距呢，也可能会加剧未来经济参与的性别差距。像关于 AI 的产业，比如说像制造业啦、哦，硬体、网络之类的，其实还是以男性为主要领域，所以呢，性别差距也会跟着扩大。这当然就是我觉得有时候就是我们现在网络科技越来越进步的时候呢，可能有些产业要转型。会比较趋向于人工智慧这一部分，所以我觉得这个调查其实是蛮重要，而且蛮有意义的。至于亚洲最贫穷的是菲律宾，大家一定很难想象，对不对？其实呢，哦，为什么？其实大家一定觉得是台湾哦，可是呢，台湾呢并没有纳入世界经济论坛的报告当中，也就是说，可能在这个报告当中呢，台湾不被认为是个国家，大家也许有一点点的难过。不过呢，嗯、哦。我现在接下来跟大家分享台北市哦，他们也在同一天公布，就是12月17号呢，公布了台北市职场性别平等的指标。其实呢，这是七个指标哦，就是包括了性别平等的相关的机制，以及促进决策组织的性别平等，促进薪资待遇的性别平等，以及促进性别平等之教育。与训练、工作与家庭的平衡、友善孕育措施，就是怀孕跟生育的措施，以及职场安全之性平友善的措施，七大的指标。其实呢，台北市政府在推动职场性别平等政策呢，除了产业局，还有性别平等办公室等跨局处的资源合作、哦、其实，好几年前我们曾经在节目里面有跟大家分享，就是台北市性别平等办公室这个组织跟运作。而呢，台北市政府的劳动局呢指出，就是说，一个企业进了一个国家的永续的发展，提升职场的性别平等是相当关键的。其实呢，我国在2 0零2年已经制定了性别工作平等法。其实这个在国际上呢，一直被评比为，就是说评价为非常进步的法令，就像是我们的性别平等教育法是一样的。其实很多国家，即便是欧美的新型国家，他们都还没有这个法律。但是这不代表我国的性别平等已经相当的进步哦。持续跟大家。家来关切，好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一个一个，我是文乐。我们现在进行带有的性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊的是一个我觉得大家非常关注，而且我觉得非常的重要，我们一直不断的讲的主题。今天其实要跟大家来聊的是在《性别平等教育季刊》第八十二期当中的一篇文章，因为这一期的专题名啊、呃、名称是“情感教育与多元的面貌”，我们要来谈的是其中的一篇文章。他那个片名哦，我觉得很有意思，《亲密关系民主化中的男性情感教育》。其实大家有没有知？大家有没有看到那个民主化？就是说亲密关系跟那个民主放在一起谈，我相信大家一定会有非常多的想象。我们高兴，我们邀请到了这篇文章的作者目前在国立屏东科技大学通识教育中心任教的助理教授廖佩如老师，你好
1: ！大家好，主持人好
0: 。我们现在想要来谈哦，嗯，这一期的专题哦，其实有小学、国中、高中跟大学。我们今天想要来跟大家聊的是大学的情感教育。我先。跟廖老师哦，想问一下，就是说，其实我看完你这篇文章，我其实有小小的惊讶，<是>因为你的文章前面有提到说，因为有时候我们在谈那个在大学在谈情感教育的时候，<是>其实当然我觉得，但也会受到一些媒体报道的影响哦，比如说可能媒体都会对于比如说比如说性骚扰、性侵害这样的案件就会大肆的报道，可是，在你的文章前面就开始讲说，其实呢，有时候在大学的性评会哦。接受的一些申诉的案件，会跟情感纠纷是,是比较有关系。对我，我我我其实突然有点被电到一下，你知道吗？呵呵呵就想说跟我们聊聊吧，就是说为什么会是情感纠纷，其实反而是比较多的申诉案件呢
1: ？好，就是呃，因为早年可能刚开始立性平法的时候，会去思考到的是。特别是在大专院校里面，那种权力不对等的师生的性骚扰或性侵害，對對對對或者是职员对学生的这种权力不对等的权势性交的状况，这样子。可是随着性平法这几年的推行，会发现说很多很多大专校院的承办人，然后还有我自己在当调查委员，嗯嗯、然后在当性平委员，嗯嗯嗯、经验里面会发现说，哎、欸，其实现在很多大学生啊，他们会提性平申诉啊。有很多的案件也跟他们学生跟学生之间的情感纠纷，嗯嗯嗯、不管是说交往中的，还是交往前的追求，或者是分手之后没有分好的，嗯嗯嗯、都很有可能会成为我们在处理的性侵案件。嗯哼，嗯嗯是
0: 因为你的文章哦，其实大家可以在那个教育部的那个网页上，一定可以找到。啊，教育部性平会的网页上一定可以找到，就是性别平等教育季刊所有的文章的全文哦。其实你有提到，就是说，其实我们有时候在谈那个在大学的课程啊，就是谈那个亲密，就是亲密关系或情感教育的时候，就是比较会着重在那关系开始之后，我们怎么去经营。可是你的文章有提到哦，就是说，可是关系之前呢？问题之前，我们两个可能已经在互动了
1: 。对对对，可是
0: 那个互动有时候反而就像是你文章写,写的那那些个案的问题。<对>这个其实我有也被点醒了一下，你知道吗？呵呵怎么说因为因为没有啊，因为以前我们谈，即便到现在，我就我们即便谈亲亲密关系，大概就真的会讲那个，真的是讲说两个人在关系开始
1: 之后，对，就是在
0: 关系里面怎么去经营，怎么去互动嘛。<对>因为的确有发生很多的一些问题跟困扰。可是呢，<对>在你文章里面有，就是主要是着重在亲密关系之前。
1: 开始之前，之前对，對就是它也可以算是某种程度上的亲密关系。就是如果我们很广义的来定义亲密关系的话，嗯、我们不要只是把它定义成说，哎、欸，两个人开始交往之后、嗯、才算是亲密关系。嗯嗯嗯、因为每个人对于亲密关系的想象其实都不太一样。對對對我的交往的历程，也许。A 觉得说，诶、欸，我们俩开始单独出去吃饭，就算开启了一段亲密关系了。但是 B 可能觉得，诶、欸，我们俩个要确定说出口，说我们在交往，这样才算是确认嘛。对，對所以每个人想象可能或多或少有点不一样。那所以我在前面这里，就是文章的前面两个例子，其实都是在讲刚开始。要接触的时候会发生的事情，嗯嗯嗯、因为对有些人来说，我一旦展开这个追求，我一旦开始第一次跟你讲话，嗯嗯嗯、其实就已经在开启那段亲密关系
0: 了。可是我觉得有时候单方面的认定，如果要是 A 觉得哎我们已经开始交往，可是 B 可能觉得我们只是还在试探，可是那个认知就有落差。这
1: 是,这是我为什么提出来要。亲密关系要民主化的这样子的概念，就是说我们在不管在认识一个新的对象的时候，或者是在跟一个人，我们觉得好像在暧昧的时候，我们应该都要花一点点时间去讨论，去厘清双方对于关系的想象。嗯嗯嗯嗯、那特别用了民主化这个词，主要原因是因为我们还是要考量说，在我们的社会上面的那个性别关系，嗯、可能男性会被期待是要比较主动的角色，对，女性是比较被动的角色，对，所以其实你会发现很多异性恋关系里面，女性是不太会主动完全的表达自己真正的想法，嗯。嗯嗯嗯对，然后男性可能他也会依循某一种要主导的角色，他不太会去很仔细的去询问女方的想法
0: 。我可以先问一个问题吗？我先问一下廖老师，就是说，是可是这一个这个，我们都提说这是一个脚本好了哦。对。可是问题是你有去观察说学生怎么去学习到这样子的一个互动的方式？
1: 这就是我们在中小学缺乏情感教育的一个结果。假设我们在中小学没有足够的情感教育的话，其实他们可以学习到的爱情脚本就是流行文化嘛。嗯、啊，那流行文化可能就是。所谓的偶像剧，我们有台剧，现在有中国的剧，有韩剧，有日剧，它其实有很多地方可以学啊。
0: 还有网络剧，对，
1: 网络<路>剧也分各个国家。<笑>然后我们在台湾比较容易接收到，可能就是这些东亚的国家的这些剧本这样對對
0: 對對對。其实很有意思哦，因为其实我一开始就想问，就是说，就是说，哎、欸，是不是就是因为，其实，在文章里面有提到非常多的案例哦，就是说，是不是反映出大学生对於情感的沟通的处境是。哦跟他们的障碍，其实像你第一个案例，我觉得其实是非常典型的，开不了口哦。就是有时候可能就是有些呃异性的男生，可能对一个女女生，她其实是有好感的，嗯，但是他想要追,追求或者想要认识，追求认认识，对我觉得这个就像是你文章讲说，那个就是说变成就是说在亲密关系之前，我们已经要认识了，就是我们有<对>有第一次见面，但是接下来我怎么跟对方那个。女生去互动
1: ，对如何互动，然后甚至是哎，如果你对这个女生是有好感的，那这个互动的过程如何不造成女生的反感？这个也是一个很深奥的技巧。这样
0: ，你引用的这一个个案，就是、说你跟她认识多久了才见过一次面？你知道她的名字吗？不知道耶。我知道她是某某系的一年级的学妹。呃、这
1: 个，这个同学就很困扰，想说，那接下来我要怎么样才可以追到这个女孩子？
0: 那你又怎么跟学生谈呢、啊？
1: 我那时候其实会跟他谈的一个很重要的点，就是我在文章里面其实提出一个所谓性化这样子的概念。嗯、我用这个概念其实想要去讲的是说，因为我们的社会其实，呃，我观察到了、啊、很多学生，他过去的家庭教育甚至学校的教育还是会跟他说男女有别。嗯嗯。嗯现在不至于讲到男女授受,受不亲，嗯、可是会一再的在整个家庭教育跟社会教育的过程，都告诉这些男生跟女生说，你跟另外一个性别不一样，<對>所以你跟他相处的时候，你要怎么样怎么样怎么样。<對>所以看到的是他在认识一个新的对象的时候，他对谁有好感，他想到的是这是一个什么性别的人，嗯嗯嗯、而不是想到这是一个人。我可以怎么跟他聊天？怎么去知道这个人的兴趣？嗯嗯嗯、他会想到的是女生都喜欢做什么，而不是想到这个人喜欢做什
0: 么。哦、你的文章里面有想说。我们的文化不断强调男人做哪些事情可以吸引女人，女人可以做哪些事情留住男性。是哦， oh,
1: 就是<笑>这其实也是流行文化的脚本嘛。就是你会看到很多谈话性的节目，然后甚至是网络上很多文章会这样告诉你说，男生只要做以下八件事，他就是真心爱你，就是类似这样子的、啊。把妹
0: 的十件事，
1: 对。然后女人你要做以下十件事，才能留住你心爱的男人。好，所以他其实是把人划分成男性或女性。那有一些会在更细的划分，比如说狮子座男性通常喜欢什么样什么样的女孩、哦就是，就
0: 是星座，甚至连血型对都会带出来了。对,
1: 对，可是他并不是教导我们如何跟一个。活生生的人互动，嗯、如何去看到这个人、嗯嗯、他情感上面的需求，嗯、他的兴趣，嗯、他的整个生活，嗯、他的整个背景
0: 。嗯，其实你你你你用的第二个案给不给亏哦？那个其实已经有到了就是跟踪的地步。不过这个应该你第二个案例应该是女生吗
1: ？对我第二个案例是女生，女生然后她会觉得很困扰的其中一个很主要原因是。对方除了要认识他之外，还有一些跟踪的行为。然后对于这个男生来说，他只是在追求一个他喜欢、觉得可爱的女生。嗯嗯嗯嗯、可是对于这个女生来说，他的感受上是觉得为什么？这个男生会，我到哪里他就出现在哪里。他、嗯嗯嗯、这个女生会觉得生活其实是有点可怕的，嗯，因为他没有期待，也没有邀请这个男性出现在那些场合，嗯，对。那这个其实我会写这个主要原因是，就是说有很多男生在这个社会的脚本里面，他性别角色期待是期待他们是主动去追女孩子的。嗯、那这个主动的奋剂在哪里？其实没有人告诉这些男孩子说，追求的过程里面，<對>你的界限，你跟女生的界限是什么，还有你自己的界限应该画在哪里
0: 。可是有时候就是说，在那个过程当中，不只是学生，他可能没办法去拿。嗯，可是，在那种就是说，因为就是现在这个，我们现在谈的案例，就是在交往之前嘛，是交往之前，对。可是我不知道，就是说，在那个要确认，比如说，我必须要确认对方那个女生，她其实也是喜欢我的，嗯<哼>。可是这个就是觉得说，困难点就在这里。
1: 我想象第二个案例，这个女生还有另一个、啊、呃很困扰的点，也是她时常在遇到男性追求的时候，她觉得很困扰的事情就是。她很不喜欢男生，因为她长得很可爱，就来要电话，就来接近他。她希望男孩子是看到他，就是说，当朋友当一阵子了之后，看到他这个人的人格特质，看到了他的喜好
0: 或他的能力。对他,力他希望
1: 这个男生是欣赏他的能力、嗯、他的个性、他的人格特质，而不是只是。看她可爱，所以这里面其实也透露说，我们文化里面好像期待女生要是漂亮的，要是可爱的，要是温柔的，好像你用外貌就可以吸引别人。可是这个女生其实是很有意思的，知道说这个文化某种程度上把女生的价值放在外貌，但是她不想要。我
0: 觉得会不会这个也是跟现在的通讯软体发达，嗯，也是有原因。之一这样比较图像
1: 化的思考对，比较视觉就
0: 是对对对，就是说对方看到对方的照片嘛。那但你引用的个案就是说，因为他们可能比如说可能在学校见到嘛，就见到本人，或者说他可能参加同一个社团，或者是说可能是修同一门课，哦，然后看到本人觉得他很可爱，所以想认识。对对，就说在实体空间我们其实是有见过面这样子。
1: 对，然后这这个案例我觉得很特别有趣，也要讨论，就是说为什么很多的男性追求者他们要追女生的时候，我会想要多花一点时间来了解这个女生的喜好，而是第一句话就是说、嗯、你很可爱，我可不可以认识
0: ？哦，我懂你的意思，<对>我懂你的意思。你的意思说，其实即便我就是对某个女生感兴趣的话。嗯就是说，为什么好像很多男生他都他都不会想说再花再多花一点时间去了解，对，去跟他聊聊天，聊聊天去聊天去
1: 知道他的生活是什么样子的，而不是说只看到他的外在。可能很多男生在这个社会的教育下面覺会觉得，我只要称赞这个女生，他就会觉得很开心。他的外表，所以我可以我可以
0: 用一个方式，就是说，我觉得你这次活动办得很好。哦，你怎么办活动的？我可以跟你学吗？对，我也可以跟你做个朋友嘛，不太近
1: 。应该说，我我可不可以跟你学？你可不可以教我怎么做？我觉得这样也好像，比说，只是单纯说，哦，因为你很漂亮，因为你很可爱，所以我想认识。就
0: 是说，你这次的报告我觉得很棒。
1: 对，哎，我可以跟你讨论这个报告怎
0: 么写的吗？可是我不知道，对，如果这样讲，那个对方那个女生会不会觉得说你太你心机很重哦？
1: <笑>会吗？我觉得这个开小白还不错哎、欸，就是是看到这个人的能力，會跟,会跟那个
0: 比说，哎、啊，你好可爱这样子会更好吗
1: ？当然，我觉得有很多女生可能在这个社会的这个社会化的过程里面，她也觉得她想要被称赞漂亮或可爱。嗯嗯嗯嗯、但我相信大部分的人，不分男女啦，都希望说，哎、欸，想要追求我或想要跟我在一起的人，是可以看到我的价值跟能力的。嗯、对，所以我，我对啊，我觉得刚刚文龙举的例子很好，就是。可不可以先靠我能力来跟我搭讪？诶、欸，我这件事做好因为我看
0: 你举的例子，第一个可能是在社团认识嘛，哦，嗯、那要么可能就是因为我能想到，不然就是参加活动，不然可能就是休休课嘛。对
1: ，所以很实际，对啊，这些其实都是生活里面你可以发现说，诶<對>、欸，对方有一些特质很棒，然后你可以透过这些事情来跟他搭起一个桥梁，嗯、而不是只是诶、嗯嗯欸，我第一眼看到你就好想认识你。
0: 当然，我觉得就是说，我第一眼看到，比如说，我就不管男生或女生，比如、嗯、啊，这个人好帅啊，嗯、然后我就说这个人很漂亮，嗯、你可能对他开始有好感，
1: 对，是
0: 开始对他，然后就开始有点好像那种那种心仪的感觉就来了这样子。嗯、对，我觉得很有趣。好，我们下个阶段继续聊，因为我觉得这篇文章里面有非常多不同的个案，其实都非常的典型。我们先休息一下，稍后回来。嗯 Host of Quality Living Together. My name is Chang Gang. I'm Carol Zhang. I'm Sunny Lin. I'm Pamela Lee. We're on air from 2:05 p.m. to 3 p.m. Monday through Friday. Welcome to National Education Radio Zhanghua Station's Quality Living Together program. We wish you a, a happy, happy new year. year.
1: 大家好，我是雾迪的妈妈。我觉得，因为呢，学校加入准公共幼儿园呢，多了这项的育儿福利，让幼儿园入学不再是沉重的负担。非常希望更多的幼儿园加入准公共行列，加会了更多家长
0: 。准公共幼儿园优质平价，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙。我们现在今天带的是性别，慢慢聊。今天慢慢聊，跟大家聊的是性别平等教育季，看第八十二期。当中的一篇文章《亲密关系民主化中的男性情感教育》，很高兴我们邀请到了这篇文章的作者——国立平东科技大学的通识教育中心助理教授廖佩如廖老师。好，我们继续来聊这篇文章哦，因为这篇文章的索引的案例都很典型哦。名花有主，这个其实有时候我们都会觉得，就是说，其实有时候我看这些案例，我我我有时候会会有一点小小疑问，就是说，哎，我即便对一个女生有好感，
1: 嗯。可
0: 是我必须要先确认，第一个他对我有好感，然后第二个、嗯、他目前单身。哦
1: 、这当然是在一个就是。我们的社会觉得价值观认为关系要是一对一的嘛，你如果是一对多的话，常常会被认为是劈腿啊，是花心啊。如果是女生，她会承受更大污名，是水性杨花等等这些说法。水性
0: 杨花，我觉得还是比较典雅。
1: 对了，就是我我在这用了比较典雅的说法，<笑>就是有一些女生可能她会遭受到，就是不只是男性，或者是她女性朋友也会用一些。非常收入性的词言来形容他。對
2: 對對
1: 對那如果我们在一对一的关系下面，其实我自己观察到蛮多的呃情侣他们的互动方式，或者是有一些不当追求的案例里面，其实都会发现说，哎、欸，有一些男生他在追求女生的过程里面。嗯嗯他觉得，就算女生对他没有好感，他也可以一直追，一直表现出他的善意，嗯、让女生直到女生软化为止
0: 。老师，你知道吗？我曾经跟一些老师们分享，他说他们遇到过有些男学生真的认为，他只要一直追，他觉得有志者事竟成，是就是他只要努力去追，<對>他一定会追到手
1: 。就是那种戏棚下站久了就会是你會，可是我都跟他
0: 讲说，可是后来他跟那个学生讲说，你可能要先知道对方的感受。可是他愿不愿意接受你这一段这样子的追求？
1: 可是很多这种不当追求的案例里面，其实会发现状况就是，男生从头到尾都没有要管女生的感受是什么，女生喜不喜欢。嗯嗯甚至有些男生，如果已经会到了性平案件，其实他是<对>他的想法比较是说，女生现在的不要不是真的不要
0: 。我可以问一下說，说这是时下年轻男性的一些想法吗
1: ？呃，因为我接触到是已经进到流程<笑>性平流程里面的，所以应该是,是這樣 case 是比较严重。嗯、<哼>对，比如说有一些例子里面，可能哎、欸，我们只是刚好单独共处一室。对。那对方可能就会想说，这个女生一定是对我有意思，才愿意跟我跟我处一室。比如说，我现在跟文龙共处一室，可是我龙就觉
0: 得我对你有意思。是教室还是寝室？是不是寝室
1: ，就是是公开的场合，公开的场
0: 所。公开的场所怎么可以说是共？那是怎样的场所
1: ？就是像这样子录音室，但是可能是有窗户有门，都很算是公开吧
0: 。哦，好。对 ，OK， 所以
1: 我们现在共处一室，我想文龙应该不会觉得我是对你有意思，这样不会，对，完全不会。这样是一个比较呃健康的理解，但是很多就是可能在已经在性频流程里面，我们会发现说有一些男孩子他是比较用自己的想法去理解女生的想法，嗯嗯嗯、并没有真的去。沟通跟讨论去确认女生怎么想，他们两个之间的关系。嗯嗯嗯、另一个点是说，在这样子的不当追求的案例里面，很多女生会想出来的抵抗或反抗的策略，就是直接跟对方说我交往的对象
2: ，嗯嗯、我男朋友了。嗯，嗯
1: 嗯嗯那你你也会发现说，有一些男生还是不愿意放弃，他的不愿意放弃是觉得。你男朋友没有我
0: 好啊、哦？会这样子啊？对
1: ，所以他还是想要继续下去，因为那个男性的阳刚文化里面，其中一个很重要的部分当然就是竞爭,争，竞争，你要去竞争到这个女生的注意力，所以你要证明你够好，你够有能力
0: 。讲白话一点，是抢人家的女友这样子。嘿
1: 、欸，对
0: ，是
1: 这样没错。可是他也会透过这个方式来证明他是一个有能力的人，的。你知道吗？我
0: 曾经以前跟一些同学在聊，也是类似像这种的，呃。这种的状况，有些朋友会讲说<是>死灰也可以活标
1: 。对对，这个这个文化其实是很多男孩子他很相信的事情
0: 。那<笑>我想说，除非他的男友他跟他男友分手吧，然后你才我就这样对啊，不然你怎么可能你就真的是抢，你真的要用抢的啊。
1: 就是这样子听起来，好像女生她主她个人的主体意愿没有那么重要，而是我男生可不可以就是抢到这一个人？
0: 两男生对
1: 。可是这也是偶像剧很经典的桥段啊，就是或者两个男生可能不管是比赛篮球还是比赛网球，赢的那个人就可以带着女生走、欸。可是我有时候觉
0: 得这个好 low， 你知道吗
1: ？对呀、啊，它很 low， <笑>可是为什么还是有这么多人会相信？那我想说那，那
0: 好，就算有有一个男生赢了，可是那个女生。也要看那个女生到底愿不愿意，願不願意对不对？对啊、对感情我觉得就像是你，当然民主化概念大家可能还有点模糊。可是问题是你要知道，嗯、那种感情你要说双方大家都愿意嘛，就是你你情我愿，我们来谈这这一段感情。那像像就是像像廖老师你你引用的这个哦，就是呃名花有主这个哦，就是男生要确认他喜欢的那个女生是没有男友，可是如果有了，他还会继续。有有
1: 一些有一些不当追求的案例里面是他们会继续追求，嗯，嗯嗯然后这个继续追求过程可能很奇妙的会引引发成为两个男人的战争，这这两个男人在争这个女孩
0: 。那这样就是那个女生的男友最后也知道。
1: 对，所以他的状况就会比较复杂，是变成好像是两个男人在对话，而这个女生的声音是不被听见的，这女生的意愿是不被听见的、嗯。可是他们三，
0: 他们三方会互相的去谈判。<笑>我,我听到，我觉得比较像是男生
1: 对男生的谈判，女<笑>生比较像是在旁边。你知道吗？我我刚,刚本来想用，
0: 我刚,刚本来想用协商，因为我觉得协商比较是。民主化的概念，可是谈判好像是一种
1: 谈判，比较是我现在写的文章里面的故事的现实。嗯
0: 哼，但是
1: 所以我们会希望那个走向民主化是一个协商，甚至要把女生的主体是可以看到女生的主体，嗯嗯、然后也不是那种两个男生是竞争谁比较强，谁就可以拥有女主角，嗯、因为关系也不会永远都是男强女弱，嗯嗯、这个也是一个性别刻板印象嘛。哦啊、所以，我们如果希望关系亲密关系可以民主化。在异性恋的关系里面，是不是也可以是女生也可以喜欢一个很弱的、软软的男孩子？他不一定要都喜欢很强大、
0: 啊、对，而且我其实想要问，就是说，其实，在你这一段里面，你有提到那个女同志的故事，对，是因为就是有借过这样子案例吗
1: ？对，有一些女同志伴侣，他们可能。在拒绝男性的追求的时候，他是很明确的说自己是跟可以问一下，就是说，有一些
0: 异性的男生是会追求女同志的
1: ？对，有一些确实有一些异性恋男生是以一种征服的心态想要去追
0: 是女同志吗
1: ？对，他是知道的状态，但是他还是就是追
0: 求。
1: 对，所以才会有我写的那一段话，就是说，你没有试过男生，你怎么会知道男生不好？那个事过本身的意思是发生性行为的事过，而不是说只是跟男生有情感上的交往
0: 。我我觉得如果讲跟白话一点，就是你没有上过男生，你们知道什么好这样子
1: ？对，有点像我们说那种矫正治疗的，对对对对对对
0: 对对对对，是这样
1: 的。所以这其实对于是非常不尊重女同志的伴侣关系，他们的亲密关系。所
0: 以这个女同志她就来申诉嘛，对对对。可是问题是，你们会跟这个男生聊，因为我觉得这个这个层次还蛮多的。第一个就是，当然是过度追求啦；<是>然后再另外就是说，他有性性倾向的议题进来。对对，對
1: 但是其实还是会有很多男孩子认为，或者是相信同性恋只是一时暂时过度的阶段吗？对，那个只是一时的混乱，所以他们不是真的同性恋。嗯然后也会有一些男孩子会讨论说，他现在就是可能比较中性、比较阳刚的女同志，他们会说他只是想要扮演男生而已，他只是在、就是、模仿啊、学习啊，暂时的不知道自己的性别是什么这样
2: 子嗯。嗯嗯，所以
1: 他们没有办法去。相信我在讲的亲密关系民主化，也包含说我们要去正视到，除了异性恋之外，还有各种不同关系的可能。嗯、哦，对，嗯，<对>所以我才会在这里放了这个例。后
0: 来那个异性恋的男生会不会很会不会？他觉得他自己的遭遇
1: ，我我觉得要<笑>爱错
0: 人了，爱错人了
1: 。可是你也不能否认他的情感，也许他也是真的很喜欢。这个女孩子，是她是人了只是说，他讲话的方式或者是他的行为表现方式，会让人家觉得你这样就是是在歧视，或者是你其实已经构成了性骚
0: 扰。对，爱死你哦！因为其实我觉得，因为我发现就是说，廖老师你，你你那个文文章，你的个案都好像有阶段性的、哦。对对，爱爱死你哦！因为其实有些男，你这个个案比较像他占有欲是比较强的、哦。
1: 嫉妒心也蛮强、欸，可是这个个案
0: 他是已经在关系里面吗？
1: 这个是还没有在关系里面，有在,有在有点像是在暗恋的状态，然后会不断的传讯息，嗯、不管是用 LINE 还是脸书的讯息，或者是手机的简讯，会不断的传讯息，告诉对方说他是一个多榜的人，嗯，然后一。对方没有回应的时候，他会继续在继续希望，就
0: 继续传嘛，对，继续传这样。然后可能看
1: 到对方跟男孩子走在一起，他就会传讯息告诉他说：“哎、欸，我不喜欢你们两个走在一起，很生气
0: ，很愤怒，然后想同归于尽。对”对对,对,对，他会这样想，哎<是>，我觉得还蛮激烈的。
1: 这个跟前一个也是有点类似，就是说他是把自己的情感的需求放到很大，然后没有去看到女生对女生的意愿，女生喜不喜欢他，然后想不想要跟他在一起
0: 。而且他他直接讲说他是占有欲比较强的，
1: 对他自己知道自己的这个占有欲，甚至嫉妒心很重，可是他没有办
0: 法。那你们怎么跟他谈呢、啊？
1: 这个很困难，这真的会很需要。呃，这当然还会有需要呃心理师介入的部分，但是如果是只是单纯从性别文化的角度来看，我们可以介入跟去讨论的部分，比较是男孩子对于情感上面他对于另一半的想法是什么，就是说。他的另一半是他的附属品吗？嗯，还是说他的另一半是一个人，会有喜欢的，喜欢跟谁出去，不喜欢跟谁出去的时候
0: ？而且啊，我现在想说，如果他们其实还没有正式进入亲密关系的话，嗯、那如果他们。进入亲密关系，他的占有欲会不会更强烈了？
1: 这也是就是呃，我们可能从一些家暴相对人，嗯、这当然跳得比较远，嗯、就是已经跳脱大学生，嗯、但是你从一些家暴相对人经验里面，你其实可以看到很多的男性相对人，嗯、他其实也会对自己的太太会觉得说，哎、欸，我太太为什么？为什么要出去工作？他整天都在外面，一定不是去工作，他一定是去外遇了，
0: 去勾引什么男人吗？对
1: <樣>他，他拿回来这些钱，一定不是正经工作<笑>拿回来的钱账。那这种其实都是一种，就是可能男性本身自己的不安全感，嗯、或者是他的自信吗？自信，还有他可能在工作上面的挫折，让他没有办法符合那个好男人、好丈夫的标准。的那
0: 个文文章的的篇名就是呃，男性情感教育。他可能觉得他的男性乞丐受挫了
1: 。对，哦，对啊，我的片名还特别写了男性情感教育。教育其实是很想要去谈说，男性不只有一种样貌，嗯、不会只有那种。可以赚钱养家很强的男人才是男人，<對>也会有女生会喜欢不一样类型的男孩。<對>所以，我们透过这种民主化的过程去去讨论，去跟你可能喜欢的对象、你喜欢的对象、你交往的对象，甚至你结婚的对象去讨论，他喜欢什么样子的人，而你是不是那样子的人，这才是重要的事情。
0: 好，我们先休息一下。最后，我们要谈最后一个一个案例是性爱合一？问号，其他有问号。好，我们先休息一下。性别平等 ，easy go。好，最后呢，我们这篇文章哦，有提到最后个案啦。我觉得也是蛮写实的，就是性爱合一哦，问号那个问很重要。其实这个案是说，应该是女生吧，对不对？
1: 对，这是一个女生
0: 。对，就是说她跟男生上床了，但是男生还说要，要不要交往？她到底爱不爱我？这样子
1: ，这比较像是说两个人可能在暧昧的阶段。然后女生比较单方面的认为说，她发生性关系的话，就可以确认这段关系开始了，嗯嗯嗯、就可以确认两个人是在交往中的关系。嗯、但是问题就出在这里，她发生了关系之后，对方好像没有要确认他们是在交往的关系，对方好像没有要正视她是女朋友这件事情。我
0: ,我,我,我在想，会不会这个女生她希望男生给头，就说当面跟她讲。就是我们现在是男女朋友了，还是说应该说这个女
1: 生不断的要求男方给出一个承诺，可是男生其实不想要给出任何的承诺，嗯、所以这个女生其实觉得我有时候
0: 觉得那个表达是不是有点差异？嗯、就是说，可能对男生来讲说，我们都上床，那我们就试了，这没什么好讲的，嗯嗯、反正我们就试了，这样，那我们就一起可以去做什么事情。嗯、可是女生会不会认为说，你对，就像你讲，就是说要有个承诺，而且是。你要亲口跟我讲的一，对这个女孩子，对于关系的想
1: 象也比较是说，她要有一个很明确的承诺。对，可是这这中间当然会很复杂的事情，就是说，可能这个男孩子他表达情感的方式，或者是他所谓承诺关系的方式，不是女孩子所想象的这样。但是在这个个案里面，我们比较花时间是去除于这个。女孩子她对于性跟爱的想象、嗯，嗯，嗯就是她比较认为说，我只要付出我的身体，对方就一定可以感受到我的爱，因为我已经把自己跟我们整个社会一直强调女生要贞洁是有很大的关系的。嗯嗯、当你已经强调女生要贞洁的时候，你把女生的价值都放在她的贞操上面，嗯，所以有一些女生会觉得，我把我最有价值的东西献给你了。你为什么没有给我任何的回应
0: ？我觉得这个赌注太大了。
1: <笑>对，<笑><的>而且感情就是一段亲密关系里面可，可可能有性有爱，但是情感的交流跟身体的奉献，它没有必然的关系
0: 。嗯，而且在你文章最后，你有讲说性，嗯、呃，应该那个逗号是不是就是是亲密关系的权利延伸呢、啊？是不是要这样解读啊？
1: 是是是，呃，我特别也提到这一段是说，在一些权势性交的案件里面，你可能会发现一件事情是，有一些女孩子会认为说，他们发生性关系，嗯，就代表这个比较年长的人或者是这个比较有权势的人是爱她的，嗯，可是可能他们。看起来交往了一段时间之后，这个女生会发现他们根本不是在交往。嗯嗯，嗯这个所以年长的人或者是有权利的人，只是利用权力关系，透过性来做一种手段，可能是展现他的权利，嗯，可能是满足他个人的欲望，嗯。嗯嗯嗯嗯但是这个女孩子，她会一直以为这种性关系是爱的表现。当她发现不是爱的时候，她其实是会很受伤的
0: 。所以你没有去继续去追吗？那就是说，就是说，女生如果这样认为，你没有跟男生谈吗
1: 、欸？如果是全是性交的案件的话，我比较难去跟相对人。可是如果这一个，<到>这个,这个对
0: 对对如果是同学之间的话。
1: 同学之间，呃，我觉得在性平安件的困难点是说，我们目前其实会花比较多资源，当然是在所谓的被害人或提起申诉的人身上。嗯、对。对但行为人这一块，虽然有行为人的防治教育，但是他就比较会是可能是外聘的讲师啊，或者是、嗯、我们其实是不同的人在处理的。嗯。嗯嗯嗯在包含在整个家暴系统，也都是就是说相对人跟。那个被害人，我们不会是同样的社工或同样的咨商师去处理，对
0: 。所以你在你文章最后就是，但有提到那个性教育啦，哦，<是>性教育的重要性哦，就是说、嗯、应该要放在一个，就是它其实是里面有一个权力的关系这样子
1: 。对<后>我们我们的社会，即便到了今日，他对于性教育的想法，可能是一个比较。生理学解剖式的看就是看教
0: 啊，对，就是喂教,教或者，<對>所以
1: 才会衍生出那些迷思，就是觉得我们教性教育就是在教学生互相探索。<笑>可是我们其实教性教育是要让学生知道說，说<笑>去互相理清，也包含去觉察自己对于在一段亲密关系里面、嗯嗯嗯、性要在什么阶段发生、嗯、才是最舒服的。嗯嗯，嗯然后你要怎么你自己有办法去。讨论跟觉察到自己的状态，你才有可能去跟。你的伴侣或你可能交往的对象去讨论说，哎、嗯，我在什么样的时间点觉得可以发生性，在、嗯嗯嗯嗯嗯、什么样的时间点是不想要的？我们、嗯、的关系走到哪个阶段才可以有？嗯、这些都是需要互相去讨论跟协商的，才不会发生说，其实蛮多女生第一次她是在半推半就的情况下，嗯、或者是像文章写到那个，她觉得用性可以来换取一段关系。所以你这个性爱
0: 合一这个个案，它是。他是就是愿意了，他愿意,的意的，对，他是自己愿意的，只是他很困扰，這,这个愿意到底代表什么？他们已经是在亲密关系交往的过程当中，他们还没有，還沒有就是也就是在交往之前對，对
1: ，这个女孩子比较想想要用性来换取一段关系，你知道吗
0: ？我曾经也是听到一些。哦、我觉得我朋友真的太太多了。经验，他说，他们但也是说，有一些男生会认为，就是说，嗯、既然有女生愿意，他，对，就是来者不拒嘛，那我就跟他上床啊，嗯、对啊。
1: 但是至于承诺，他可能没有讲，对不对？对
0: 对,對他不一定会给。嗯、对，
1: 對这个也是我觉得需要去谈的、欸，就是很多女生她对于。就是青少年、青少年女，她在青少年时期发展出来不同的性文化，他们其实对另一个性别性文化没有这么了解，嗯哼嗯，所以他会用自己的想法去揣测，嗯嗯嗯嗯或者是去想对方的想法，而不是真的去跟他去讨论。在发生这件事之前，其实可以花一点时间去讨论说双方对于性的想法、对于关系的想法。所
0: 以，在你的课堂上面也是会跟学生讨讨论性、性的议题的。对，然后也是我
1: 在文章里面这样子的写法，就是我比较倾向于去把性这件事，不是看成是一个生理上的肢体的接触而已，嗯嗯嗯、而是把它看成一个权力关系
0: 。嗯嗯、然后
1: 我们有没有办法在关系里面，男生去谈他的想法，女生也去谈他的想法？嗯、不是只有谈说性这件事。的感受愉悦或不愉悦，而是去谈说在什么样的情境下、什么样子的关系阶段，我们
0: 可以发生性，或者是可能不知道，就是有些团团体们论说，那就不要性啊。就先禁欲啊，就是、说先不要做啊，就不会有这些关系、这些问题了。假
1: 设就算到了结婚之后才发生性，结婚之后发生性，难道不需要讨论、不需要协商吗？需
0: 要，对呀、啊，需要。所以不管在
1: 哪一个阶段，<对>性都是一个需要去讨论的事情。嗯、如果学校的教育可以投注更多的资源跟时间，去带领孩子、嗯嗯、带领学生一起来思考、嗯、一起来讨论，那其实才是一个。所谓避免滥交，或者是避免不当的性行为的好方式
0: 。其实我觉得，嗯、也许哦，因為因为其实，在你的文章有提到，就是说，其实有时候我们的很多课程哦，虽然就是比如不管是亲密关系、婚姻、家庭哦，但是呢，就是说有有些课程甚至它是对性哦，可能并不是那么的。那么的怎么样谈得不多，甚至是避而不谈、嗯。对，我觉得这的确是还蛮少，而且都已经到大学了
1: 。对啊，对对对我觉得到了大学<对>也是另一个点，就是说，可能在中学、小学阶段，父母可以在身边看管，可是其实到了大学阶段，学生都大部分都会在外地读书，嗯嗯,嗯嗯，所以他的自由度变得更自由的情况下。我们更需要好好的跟他们去谈，并不是一味的禁止，而是跟他们讨论自由的限度在哪里。你想要什么样子的自由？对方想要什么样的自由
0: ？整篇篇,、呃、整篇的文章，我觉得很重要，就是那个民主化的概念。是，是今天真的很高兴，就是廖佩如老师来跟我们分享。其实这篇文章哦，大家可以在教育部的那个性别平等教育的网页看到，就是性别平等教育期刊每一期的。呃，全文的内容哦，都有 PDF 档可以供大家下载跟阅读。下次我想说哦，请你来谈性这个事情，性教育
1: 。哦、到大学了，啊、
0: 到大学了，我在想说，我在想说，大学会有一一门课就叫性教育吗？嗯、大
1: 学性教育可能就会跟中小学比较不一样，比较不一样、哦。然后也不是只有去谈什么性侵害、性骚扰防治。嗯、不一样了、哦，对。嗯嗯
0: 很高兴廖佩如老师在跟我分享他的文章内容，谢谢廖老师，谢谢文龙，谢谢大家收听今天的新北评论一字哥，拜拜。